0: Peregrino apresenta As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Narração Jeff Rock. Curta e compartilhe com seus amigos. Lei 37. Crie espetáculos atraentes. Julgamento. Imagens surpreendentes e grandes gestos simbólicos criam uma aura de poder. Todos reagem a eles. emcene espetáculos para os que o cercam, repletos de elementos visuais interessantes e símbolos radiantes que realcem a sua presença. Deslumbrados com as aparências, ninguém notará o que você realmente está fazendo. A Lei Observada 1 no início da década de 1780, espalhou-se o boato em Berlim sobre a estranha e espetacular prática da medicina por um tal doutor Leder. Ele realizava seus milagres numa enorme cervejaria reformada, diante da qual os berlinenses começaram a ver-se formando filas cada vez mais longas. Eram cegos, aleijados, qualquer um que tivesse uma doença incurável pela medicina tradicional. Quando se soube que o um médico trabalhava expondo o paciente aos raios da lua, ele recebeu logo o apelido de Médico da Lua de Berlim. Certa ocasião, em 1783, noticiou-se que o Dr. Weisleder tinha curado uma mulher rica de uma terrível doença. De repente, ele se tornou uma celebridade. Antes, só a população mais pobre de Berlim era vista guardando uma pilha do lado de fora da cervejaria. Agora, carruagens magníficas estacionavam por ali e cavalheiros de sobrecasaca e damas com enormes penteados enfileiravam-se na rua quando se aproximava o pôr do sol. Vinha até gente com doenças mais simples, só por curiosidade. Enquanto aguardavam na fila, os mais pobres explicavam às damas e aos cavalheiros que o médico só atendia quando era a lua crescente. Muitos acrescentavam que eles mesmos já haviam sido expostos aos poderes curativos que ele evocava dos raios da lua. Até os que se sentiam curados voltavam, atraídos por esta forte experiência. Dentro da cervejaria, o visitante se deparava com um estranho e excitante espetáculo. Aglomerada no salão de entrada, havia uma multidão de pessoas de todas as classes e origens étnicas. Uma verdadeira torre de Babel. Através das altas janelas do lado norte do salão, o luar prateado jorrava de vários ângulos. O médico e a esposa, que parecia, também era capaz de curar, praticavam no segundo andar, onde se chegava por uma escada no final do salão. Conforme a fila avançava, os doentes escutavam gritos e choros lá em cima e comentava-se, talvez, que um senhor cego de repente recuperava a visão. Uma vez lá em cima... A fila se dividia para o norte, onde ficava a sala do médico, e para o sul, onde sua esposa atendia apenas as senhoras. Finalmente, depois de horas de expectativa na fila, os pacientes do sexo masculino eram conduzidos para o sombroso médico, um homem idoso com os fiapos rebeldes de cabelos grisalhos e uma aparência elétrica. Ele recebia o paciente, digamos, um menino trazido pelo pai, descobria a parte doente do seu corpo e erguia o garoto até a janela, voltada para a luz da lua. Depois, massageava o local do machucado ou da doença, murmurava algo ininteligível, olhava para a lua com ar de quem sabia das coisas e, em seguida, após recolher o seu pagamento, mandava embora o menino e o pai. Enquanto isso, na sala que dava para o sul, sua mulher fazia a mesma coisa com as senhoras, o que era estranho, realmente, porque a lua não podia aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Em outras palavras, não podia ser vista das duas janelas. Aparentemente, o simples pensamento, ideia e símbolo da lua bastavam, pois as senhoras não se queixavam e observavam mais tarde, confidencialmente, que a esposa do médico da lua tinha os mesmos poderes curativos do marido. Interpretação o Dr. Weisleder podia não saber nada de medicina, mas conhecia a natureza humana. Ele reconhecia que as pessoas nem sempre querem palavras, nem explicações racionais ou demonstrações dos poderes da ciência. Elas querem um apelo imediato às suas emoções. Deles isso e elas farão o resto, tal como imaginar que podem ser curadas pela luz refletida numa rocha a 350 mil quilômetros de distância. O doutor Weisleder não precisava de pílulas nem de longas dissertações sobre os poderes da lua ou alguma engenhoca tola para ampliar seus raios. Ele compreendia que, quanto mais simples o espetáculo, melhor. Apenas o luar jorrando de um lado, a escada levando aos céus e os raios da lua, visíveis diretamente ou não, Qualquer outro efeito a mais e a lua pareceria não ser forte o bastante sozinha. E a lua era forte o bastante. Era um ímã para as fantasias, como sempre foi ao longo da história. Associando-se simplesmente com a imagem da lua, o médico ganhava poder. Lembre-se, a sua busca de poder depende de atalhos. Você deve sempre evitar a desconfiança das pessoas, o desejo perverso que elas têm de resistir ao que você quer. Imagens são atalhos extremamente eficazes. Desviando-se da cabeça, sede da dúvida e da resistência, elas vão direto ao coração. Dominando o olhar, elas criam poderosas associações, unindo as pessoas e ativando suas emoções. Com a luz branca da lua nos olhos, elas não enxergam as suas trapaças. A Lei Observada 2 em 1536, o futuro rei da França, Henrique II, conheceu a sua primeira amante, Diane de Poitiers. Diane tinha 37 anos na época e era viúva do grande Senescal da Normandia. Henrique, por sua vez, era um rapaz alegre de 17 anos que estava apenas começando a se entregar às loucuras da juventude. No início, a união dos dois parecia simplesmente platônica, com Henrique mostrando uma devoção fortemente espiritual por Diane, mas logo ficou evidente que ele a amava de todas as maneiras, preferindo-a na cama à sua jovem esposa, Catarina de Médici. Em 1547, o rei Francisco morre e Henrique sobe ao trono. Esta nova situação era arriscada para Diane de Poitiers, ela tinha acabado de fazer 48 anos e, apesar dos notórios banhos frios e dos boatos sobre lixires da juventude, ela estava começando a mostrar a sua idade. Agora que Henrique era rei, talvez voltasse para a cama da rainha e fizesse o que outros reis tinham feito, escolher amantes entre o grupo de beldades que faziam da corte francesa a inveja da Europa. Afinal de contas, ele estava com apenas 28 anos e tinha uma bela estampa. Mas Diane não desistia tão facilmente e continuou enfeitiçando o amante como vinha fazendo há 11 anos. As armas secretas de Diane eram símbolos e as imagens, aos quais ela sempre prestava muita atenção. Logo no início do seu relacionamento com Henrique, ela criou um emblema interligando as suas iniciais com as dele, para simbolizar a união dos dois. A ideia funcionava como um amuleto. Henrique espalhou esta insígnia por toda a parte. Nos seus mantos reais, em monumentos, igrejas, até na fachada do Louvre, que na época era o Palácio Real em Paris, as cores favoritas de Diane eram o preto e o branco, que ela usava exclusivamente e sempre que possível a insígnia aparecia nestas cores. Todos reconheciam o símbolo e o que ele queria dizer. Assim que Henrique subiu ao trono, entretanto, Diane foi ainda mais além. Decidiu identificar-se com a deusa romana, Diana, sua chará. Diana era a deusa da caça, passatempo tradicional da realeza e uma paixão de Henrique. Igualmente importante, na arte renascentista, ela simbolizava castidade e pureza. Para uma mulher como Diane, identificar-se com essa deusa evocaria na mesma hora estas imagens na corte, conferindo-lhe um ar de respeitabilidade, simbolizando seu casto relacionamento com Henrique. Isso também a distinguiria das ligações adúlteras das amantes reais no passado. Para efetuar esta associação, Diane começou transformando totalmente o seu castelo em Anet. Colocou abaixo o que estava já construído e, no seu lugar, ergueu um prédio com magníficas colunas dóricas, cópia de um templo romano, foram usadas pedras brancas da Normandia, salpicadas de sílica preta, reproduzindo as cores que eram a marca registrada de Diane. O emblema com as suas iniciais e as de Henrique apareciam nas colunas, nas portas, janelas e tapete. Ao mesmo tempo, os símbolos de Diana, luas em quarto crescente, veados e cães de caça, enfeitavam os portões e a fachada. Dentro, enormes tapeçarias retratando episódios da vida da deusa cobriam o chão e as paredes. No jardim ficava a famosa escultura de Goujon, Diane Chasséreuse, que hoje está no Louvre e que tem uma incrível semelhança com Diane de Poitiers. Quadros e outros retratos de Diana apareciam por todos os cantos do castelo. Annette conquistou definitivamente Henrique, que logo estava proclamando aos quatro ventos a imagem de Diane de Poitiers, como uma deusa romana. Em 1548, quando o casal apareceu junto em Lyons para uma comemoração real, o povo da cidade os recebeu com uma tableau vivant, retratando uma cena com Diana, a caçadora. O maior poeta da França na época, Pierre de Ronsard, começou a compor versos em homenagem à Diana. Na verdade, instalou-se uma espécie de culto à deusa Diana, inspirado pela amante do rei. A Henrique parecia que Diana se envolvera numa espécie de aura divina e que ele estava destinado a adorá-la para o resto da sua vida. E até a sua morte, em 1559, ele continuou fiel, dando-lhe o título de duquesa, uma riqueza incalculável e demonstrando uma devoção quase religiosa à sua primeira e única amante. Interpretação Diane de Poitiers, mulher de origem burguesa modesta, conseguiu cativar Henrique por mais de 20 anos. Quando ele morreu, ela havia passado dos 60, mas a paixão dele só aumentou com o passar dos anos. Ela conhecia bem o rei. Ele não era um intelectual, mas um amante da vida ao ar livre. Gostava particularmente das justas, com seus galhardetes de cores fortes, cavalos ricamente ajaezados e mulheres bem vestidas. Diane via o gosto de Henrique pelo esplendor visual como uma infantilidade e aproveitava todas as chances de jogar com essa fraqueza dele a estratégia mais astuciosa de Diane foi a sua apropriação da deusa Diana aqui ela não jogou apenas com a imagem física, ela entrou no reino dos símbolos psíquicos foi uma proeza e tanto transformar a amante do rei num emblema de poder e pureza, mas ela conseguiu sem a ressonância da deusa, Diane era apenas uma cortesã que estava ficando velha, revestindo-se com a imagem e o simbolismo de Diana. Ela parecia uma força mítica destinada à grandeza. Você também pode jogar com imagens assim, tecendo pistas visuais numa gestalt abrangente, como fez Diane com suas cores e sua insígnia. Crie marcas registradas como essas para se distinguir dos outros. Em seguida, vá em frente, descubra uma imagem ou símbolo do passado que se encaixe perfeitamente à sua situação e envolva-se nela. Vai parecer maior do que é na realidade. Diante da luz que se reflete nas outras estrelas, formando à sua volta uma espécie de corte, diante da justa e igual distribuição de seus raios a todos igualmente, diante do benefício que leva a todas as partes, produzindo vida, alegria e ação, diante da sua forma constante e invariável, escolho o Sol como a imagem magnífica para representar um grande líder. Luís XIV, o Rei Sol, 1638-1715 As Chaves do Poder Defender-se com palavras é um negócio arriscado. Elas são instrumentos perigosos e podem se perder pelo caminho. As palavras que as pessoas usam para nos convencer virtualmente nos convidam a refletir sobre elas com as nossas próprias palavras. Ficamos cismando e acabamos acreditando no contrário do que dizem. Faz parte da nossa natureza perversa. Acontece também que as palavras nos ofendem, despertam associações não pretendidas por quem as pronunciou. O visual, por outro lado, encurta o caminho nesse labirinto de palavras. Ele ataca com o poder emocional e o imediatismo, que não dá espaço para reflexões e dúvidas. Como a música, ele passa por cima do pensamento racional, sensato, Imagine um médico da lua tentando defender a sua prática médica, tentando convencer os não convertidos, falando sobre os poderes curativos da lua e sobre a sua própria conexão especial com um objeto distante no céu. Ele teve sorte conseguindo criar um espetáculo atraente que tornava as palavras desnecessárias. Assim que seus pacientes entravam na cervejaria, a imagem da lua já era suficientemente eloquente, Compreenda, as palavras colocam você na defensiva. Se você precisa se explicar, o seu poder já foi colocado em dúvida. A imagem, por outro lado, se impõe como um dom. Ela desencoraja perguntas, cria associações convincentes, resiste a interpretações não desejadas, comunica instantaneamente e forja vínculos que transcendem as diferenças sociais. As palavras geram discussões e divisões. As imagens unem as pessoas. Elas são os instrumentos quintessenciais do poder. O símbolo tem o mesmo poder. Seja ele visual, a estátua de Diana ou uma descrição verbal de algo visual, as palavras rei e sol. O objeto simbólico representa outra coisa, algo abstrato, tal como a imagem de Diana representando a castidade. O conceito abstrato... Pureza, patriotismo, coragem, amor Está repleto de associações emocionais e poderosas O símbolo é uma forma de expressão mais rápida Contendo dezenas de significados numa única frase ou objeto O símbolo do Rei Sol, como explicado por Luís XIV Pode ser entendido em vários níveis Mas a sua beleza está no fato de que as suas associações Não exigiam explicação Falavam imediatamente aos seus súditos o distinguiam de todos os outros reis e evocavam um tipo de majestade que ia muito além das próprias palavras. O símbolo tem poderes incalculáveis. O primeiro passo quando se usa símbolos e imagens é compreender a predominância da visão sobre os outros sentidos. Antes do Renascimento, dizem, a visão e os outros sentidos, como o paladar e o tato, por exemplo, operavam num plano relativamente igual. Desde aquela época, entretanto, a visão se tornou dominante, e é o sentido de que mais dependemos e no qual mais confiamos. Como disse Gracian, a vida é geralmente vista, raramente ouvida. Ao ser capturado como escravo pelos mouros, o pintor renascentista Fra Filippo Lippe reconquistou a liberdade desenhando o seu dono numa parede branca com um pedaço de carvão. Quando o dono viu o desenho, entendeu na mesma hora o poder de um homem que era capaz de fazer tais imagens e libertou Fra Lippe. Uma única imagem foi muito mais eficaz do que qualquer argumento que o pintor pudesse apresentar com palavras. Não negligencie a sua maneira de apresentar as coisas visualmente. Fatores como cor, por exemplo, têm uma enorme ressonância simbólica. Quando o trapaceiro Yellow Kid Whale criou um boletim com informações secretas sobre as ações falsas que ele estava vendendo, ele o chamou de Red Letter Newsletter e mandou imprimir em letras vermelhas a um custo considerável. A cor criou uma ideia de urgência, poder e sorte. O Eio sabia que esses detalhes eram os elementos-chave de uma fraude, como sabem os publicitários modernos e marqueteiros modernos. Se você usar a palavra ouro no título de alguma coisa que estiver vendendo, por exemplo, imprima em letras douradas. Como o olhar predomina, as pessoas reagirão mais à cor do que à palavra. O visual contém um grande poder emocional. O imperador romano Constantino passou quase que a vida inteira adorando o sol como um deus. Mas um dia ele olhou para o sol e viu sobreposto uma cruz. A visão da cruz sobre o sol lhe mostrou a ascendência de uma nova religião. E logo em seguida ele não só se converteu ao cristianismo como levou todo o império romano a fazer o mesmo. Todas as pregações e todo o proselitismo no mundo não teriam tido tamanha eficácia. Encontre e associe-se a eles imagens e símbolos que comuniquem assim imediatamente hoje e você terá um poder incalculável. Mais eficaz do que tudo, é uma nova combinação, uma fusão de imagens e símbolos que ainda não tenham sido vistos juntos, mas cuja associação demonstre claramente a sua nova ideia, mensagem, religião. A criação de novas imagens e símbolos a partir de outros antigos tem um efeito poético. As associações do espectador se excitam, dando-lhe a sensação de estar participando. As imagens visuais costumam aparecer em sequência, e a ordem em que elas aparecem cria um símbolo. A primeira a surgir, por exemplo, simboliza poder, a do centro parece ter importância central. Próximo do fim da Segunda Guerra Mundial, chegaram ordens do general Eisenhower para que as tropas americanas liderassem a entrada em Paris, libertada dos nazistas. O general francês Charles de Gaulle, entretanto, percebeu que esta sequência daria a ideia de que os americanos é que estavam comandando o destino da França. Usando de muita manipulação, de Gaulle garantiu que ele e a segunda divisão armada francesa aparecessem encabeçando a Força Libertadora. A estratégia funcionou. Depois de realizar esta proeza com sucesso, os aliados passaram a tratá-lo como o novo líder de uma França independente. De Gaulle sabia que um líder de se colocar literalmente como a cabeça das suas tropas. Esta associação visual é importantíssima para a reação emocional que ele precisa inspirar. As coisas mudam no jogo dos símbolos. Provavelmente não é mais possível posar de Rei Sol ou se envolver no manto de Diana. Mas você pode se associar a esses símbolos de uma forma mais indireta. E, é claro, pode criar a sua própria mitologia a partir de personagens mais recentes da história. Gente que está confortavelmente morta, mas ainda bastante associativa aos olhos do público. A ideia é criar para si próprio uma aura, uma estatura que a sua simples aparência normal não criaria. Por si só, Diane de Poitiers não possuía esses poderes irradiantes. Ela era tão comum e humana quanto a maioria de nós. Mas o símbolo a elevou acima dos humanos e a fez parecer divina. O uso dos símbolos também causa um efeito palaciano, visto que, em geral, eles são mais delicados que as palavras rudes. O psicoterapeuta Milton Erickson sempre tentava encontrar símbolos e imagens para se comunicar com os pacientes de uma forma impossível de se fazer com palavras. Quando atendia um paciente gravemente perturbado, ele não começava logo com perguntas, mas procurava falar de coisas irrelevantes, assim como dirigir pelo deserto do Arizona, onde ele exercia sua prática desde a década de 1950. Ao descrever esses passeios, ele acabava encontrando um símbolo adequado para o que desconfiava ser o principal problema daquele homem. Se sentisse que o paciente estava isolado, digamos, Erickson falava de uma única árvore da espécie pau-ferro e de como seu isolamento a deixava exposta aos ventos. Ao fazer uma conexão emocional com a árvore como símbolo, o paciente se abria mais rápido às sondagens do médico. Use o poder dos símbolos como uma forma de serrar fileiras, animar e unir as suas tropas ou equipe. Durante a rebelião contra a coroa francesa em 1648, aqueles que permaneceram fiéis ao rei subestimaram os rebeldes comparando-os aos estilingues, em francês, frondes, que os garotinhos usam para assustar os grandalhões. O cardeal de Hetz decidiu transformar este termo depreciativo no símbolo dos rebeldes. A rebelião hoje é conhecida como a Fronde e os rebeldes como Fronders. Eles começaram usando faixas nos chapéus, simbolizando o estilingue, e a palavra se tornou o seu grito de combate. Sem ele, a rebelião poderia muito bem ter perdido aos poucos a sua força encontre sempre um símbolo para representar a sua causa quanto mais emocionais as associações melhor a melhor maneira de usar imagens e símbolos é organizá-los como um grande espetáculo que assombre as pessoas e as distraia das realidades desagradáveis isso é fácil de fazer elas gostam do que é grandioso espetacular e sobrenatural apele para suas emoções e elas comparecerão em massa ao seu espetáculo o visual é o caminho mais fácil para os seus corações imagem a cruz e o sol crucificação e total radiação com um sobreposto ao outro a nova realidade toma forma um novo poder acende o símbolo não é preciso explicar nada a autoridade As pessoas se impressionam sempre com a aparência superficial das coisas. O príncipe deve, em épocas adequadas do ano, manter o povo ocupado e distraído com festividades e espetáculos. Nicolau Maquiavel, 1469-1527 O inverso É impossível obter o poder quando se ignoram as imagens e os símbolos. O inverso desta lei não existe. Notas Antônio e Cleópatra Ela confiava principalmente na sua presença física e na magia e encanto que essa presença era capaz de criar. Ela veio subindo o rio Sidnos numa barca com a popa dourada e as velas cor de púrpura enfunadas, enquanto os remadores acariciavam a água com remos de prata ao ritmo da flauta, das gaitas e alaúdes. Cleópatra apresentava-se reclinada sob uma tenda de fios de ouro, vestida como Afrodite, como a vemos em suas pinturas e do lado oposto, completando o quadro, meninos vestidos de cupido a refrescavam com seus leques. No lugar da tripulação, a barca estava repleta das mais belas criadas vestidas como nereidas e graças, algumas ao leme, outras nos cordames das velas, e o tempo todo um perfume forte e indescritível exalava de inúmeros incensórios, chegando até as margens do rio. Grandes multidões acompanhavam esta real procissão. Algumas vinham seguindo a rainha dos dois lados do rio desde a embocadura, enquanto outras desceram correndo da cidade de Tarsus para apreciar o espetáculo. Pouco a pouco as multidões se desviaram do mercado onde Antônio aguardava a rainha na sua tribuna, até que no final ele ficou sozinho e espalhou-se a notícia de todos os lados de que Afrodite viera festejar com Dionísio a felicidade da Ásia. Antônio enviou, então, uma mensagem convidando Cleópatra para jantar com ele, mas ela achou mais apropriado que ele fosse até ela, e assim, desejando mostrar a sua cortesia e boa vontade, Antônio aceitou e foi. Ele viu que as preparações para recebê-lo eram magníficas e indescritíveis. Porém, o que mais o surpreendeu foi a extraordinária quantidade de luzes. Tantas, dizem, desciam do teto e se espalhavam por toda a parte ao mesmo tempo e estavam arranjadas e agrupadas em tão engenhosos desenhos, algumas em quadrados, outras em círculos, criando o espetáculo mais luminoso que se possa imaginar para o prazer dos olhos. Vida de Antônio, Plutarco, mais ou menos 46 a 120 depois de Cristo. Na Idade Média, a atitude simbolista estava muito mais em evidência. O simbolismo parece uma espécie de atalho para o pensamento. Em vez de procurar a relação entre duas coisas, seguindo as variantes ocultas de suas conexões, o pensamento dá um salto e descobre a sua relação não na conexão de causa e efeitos, mas numa conexão de significado. O pensamento simbolista permite uma infinidade de relações entre coisas. Cada coisa pode denotar um número de ideias distintas por suas diferentes qualidades especiais. E uma qualidade pode ter vários significados simbólicos. Os mais altos conceitos têm milhares de símbolos. Nada é humilde demais para representar e glorificar o sublime. A nogueira significa Cristo. A doce semente é a sua natureza divina. A pele externa verde e carnuda é a sua humanidade. A casca rija no meio é a cruz. Assim todas as coisas elevam seus pensamentos ao eterno. Cada pedra preciosa... Além do seu natural esplendor, cintila com o brilho dos seus valores simbólicos. A assimilação de rosas e virgindade é muito mais do que uma comparação poética, pois revela a essência comum das duas. A cada noção que surge mentalmente, a lógica do simbolismo cria uma harmonia de ideias. The of the Middle Ages Johann Wizinga, 1928 Era uma vez um homem chamado Sakamotoya, Heshiguan, que vivia no Alto Kyoto, Quando o imperador Hideyoshi realizou seu grande chá no Yu, cerimônia do chá, em Kitano, no décimo mês de 1588, Heshiguan armou um grande guarda-sol com quase três metros de diâmetro, sobre uma haste com dois metros de altura. Em torno do cabo, ele fez uma cerca de junco com aproximadamente 60 centímetros, de tal forma que os raios do sol ali se refletiam difundindo ao redor as cores do guarda-chuva. Hideyoshi gostou tanto que recompensou Heshiguan com a isenção de pagamento de impostos. Sha no Yu, The Japanese Tea Cinnamon a. L. Sadler, 1962 É isso aí, pessoal. Você acaba de ouvir mais um episódio do nosso podcast As 48 Leis do Poder, de Robert Greene e Just Elfers. Se você gostou, dê um like, siga nossas redes sociais e fale com os amigos, compartilhe para todo mundo.